0: Anja, sag mal, wusstest du, dass die Kfz-Versicherung in dieser Woche 125 Jahre alt wird? 125 Jahre? Nicht schlecht. Ähm, aber na, jetzt musst du mir noch verraten, wie lange gibt es denn schon
1: Autos? Also, wenn man das Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb, so nannte sich das damals, äh, von Karl Benz nimmt, das hat er im Januar 1886 zum Patent angemeldet, dann gibt es das Auto schon seit 135 Jahren. Ja, und dann hat es nochmal zehn Jahre gedauert,
0: bis... 1896 ihr in Großbritannien die Gesellschaft General Accident als eines der ersten Versicherungsunternehmen eine Kraftwagenversicherung angekündigt hat. Na, ob weniger Autos auf den Straßen damals auch wirklich auch wenige Unfälle bedeutet haben?
1: Tja, schwer zu sagen. Klar ist jedenfalls, um eine vernünftige Versicherung kommt heute keiner Fahrzeughalterin, kein Autofahrer mehr herum. Die Kfz-Haftpflicht ist ja sogar gesetzlich vorgeschrieben, der Rest ist freiwillig. Und jetzt, Anfang November, ist wie in jedem Jahr der beste Zeitpunkt, Preise zu vergleichen und dann gegebenenfalls bis Ende November die Versicherung zu wechseln und am Beitrag für das kommende Jahr kräftig zu sparen.
0: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, wir wollen uns heute mit dem Thema Kfz-Versicherung beschäftigen. Passt ganz gut, denn in der Umfrage, die wir euch auf unserem Instagram-Account auf Geldreise gestellt haben, kam heraus, dass etwa die Hälfte der Befragten schon mal die Autoversicherung gewechselt hat. Und die andere Hälfte bisher noch nicht. Klingt also, als hätte sich dabei ziemlich vielen von euch eine Menge Sparpotenzial versteckt. Ein Punkt, um den es heute selbstverständlich auch gehen soll. Und heute wieder mit dabei ist meine liebe Finanztipp-Kollegin Nina, und Nina, du
1: hast mir im Vorfeld verraten, dass du schon recht viel Wechselerfahrung gesammelt hast. Ja, hallo auch von mir. Ich bin leider ein bisschen verschnupft, sage ich direkt dazu. Ähm, ja, Anja, richtig. Ich habe, seit ich bei Finanz bei Finanztepp arbeite, das sind ungefähr sieben Jahre, schon dreimal die Versicherung gewechselt. Und ich muss gestehen, vorher habe ich das nie getan. Und für mich das Frappierendste an der Sache ist, wie viel ich jeweils sparen konnte. Und trotzdem bin ich weiterhin bestens versichert.
0: Oh ja, davon kann ich auch ein Lied singen.
1: Erzähl mal, dann schon ich meine schnupfennasige Stimme mal einen Moment. Okay, dann schonst du deine Stimme und ich erzähle ganz kurz. Und zwar, ähm, ich muss zugeben,
0: dass ich autotechnisch meinem Freund so gut wie alles überlasse. Also klar, Versicherungsbeitrag, das teilen wir uns, aber alles Weitere, seines Werkstattbesuche, also Abgasuntersuchung, Hauptuntersuchung, Auftanken, was auch immer, das macht mein Freund. Das liegt tatsächlich auch daran, dass ich das Auto so gut wie nie nutze. Aber dieses... Mich nicht damit beschäftigen, ja? das wäre mich beziehungsweise uns beinahe ganz schön teuer gekommen. Ich habe nämlich per Zufall festgestellt, dass unsere Versicherung, der Marktführer by the way, den Beitrag ordentlich erhöhen wollte und zwar um sage und schreibe 95%. Und statt der 600 Euro soll es dann auf einmal knapp 1100 Euro kosten. Und wir sind da letztendlich eigentlich bloß durch Sonderkündigungsrecht rausgekommen.
1: Das ist eine Wahnsinnszahl. Mhm. Also krass, ich kenne das quasi umgekehrt. Ich habe mal meiner Mutter die Kfz-Versicherung gewechselt. Sie hatte nach dem Tod meines Vaters einfach die bestehende Versicherung weiterlaufen lassen, beim selben Marktführer wie ihr übrigens. Und die Ersparnis letztlich waren mehr als 700 Euro, den wir durch den Wechsel erreicht haben. Ja, das ist schon schön.
0: Das war ja bei uns im Endeffekt auch so. Durch den, durch den Wechsel sind wir jetzt bei knapp 500 Euro Jahresbeitrag gelandet. Und ich will dieses Jahr tatsächlich auch noch mal schnell schauen, ob es nicht noch ein bisschen günstiger geht.
1: Oh, bestimmt. Also ich schaue mittlerweile auch fast immer. Ich wäge dann allerdings immer so ein bisschen ab, ob die Ersparnis so groß ist, dass sich der Wechselaufwand lohnt. Wobei ich finde, man muss ehrlicherweise sagen, so groß ist der Aufwand auch wieder nicht. Die Tarifabfrage, die dauert keine zehn Minuten, geschätzt. Das stimmt, ja. Also das sollte eigentlich drin sein. Ja, Und wenn ich so überlege, ich habe... Äh, durch den letzten Wechsel habe ich ungefähr 110 Euro gespart. Da bin ich von 380 etwa auf 270 Euro Beitrag gekommen und habe ein bisschen die Tarifmerkmale auch angepasst. Das war dann eine ganze Weile recht konstant. Ich habe mich dann aber so ein bisschen über meinen bisherigen Versicherer geärgert, weil ich den Service auch schlecht fand und habe dann gewechselt. Und für dieses Jahr, also 2021, habe ich jetzt zwei, ungefähr 250 Euro bezahlt. Ähm, wahrscheinlich wegen diese, dieser 20-Euro-Unterschied an sich hätte ich wahrscheinlich nicht gewechselt. ja Naja, und vorige Woche dann, also Ende Oktober, ähm, ist dann die neue Beitragsrechnung gekommen und mein neuer Beitrag soll jetzt bei etwas über 240 Euro liegen. Ist also ein bisschen günstiger geworden, weil ich in eine höhere Schadenfreiheitsklasse aufgestiegen bin und dadurch einen niedrigeren Beitrag zahlen muss.
0: Auch ganz nett, ne da sparst du ohne wechseln zu müssen. Ja. <lacht>
1: Übrigens auch ganz interessant,
0: die Geldreisenden, die laut unserer Umfrage ebenfalls gewechselt haben, die haben auch tatsächlich ordentlich was sparen können. Bei Leno zum Beispiel waren es etwa 500 Euro, das ist die größte Ersparnis gewesen. Ansonsten ähm, haben die anderen im Schnitt eigentlich genauso viel gespart wie du, so um die 80 bis 110 Euro, also da du im, im ganz guten Mittel, würde ich sagen. Aber die beste Antwort auf die Frage, wie ich für unsere Community sparen konnte beim Wechsel, kam übrigens von Claudi, nämlich ein teures Paar Schuhe. Und ich fand das so charmant, dass ich das an der Stelle noch schnell mit euch teilen wollte.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön. Also wenn das bei rumkommt, Glückwunsch.
0: <lacht> ist natürlich die Frage, wie teuer war das Paar Schuhe? Das wäre auch nochmal ja, interessant. Vielleicht, vielleicht reißt sie ja sogar, die 500 Euro von Leno, wer weiß.
1: <lacht> Aber genau. meinst du,
0: du kannst, kannst dieses Jahr irgendwie noch ein bisschen was rausholen?
1: Hast du denn jetzt nochmal für dieses Jahr verglichen, für 2021? Also ich habe kurz gezögert dieses Mal, ob ich das äh, wirklich mache. Aber naja, um des Podcasts willen habe ich es natürlich trotzdem dann gemacht. Und es dauert ja, wie gesagt, auch keine zehn Minuten. Es sei denn, wie in meinem Fall, man muss erstmal mal das Portemonnaie suchen, weil man Daten aus dem Führerschein braucht. Und ich musste dann nochmal runter äh, aus der hm, Wohnung, aus dem stimmt, Haus, raus, ja. <lacht> zum Auto, um ein kleines Büchlein zu holen, wo ich mir immer äh, notiere, wie der Kilometerstand ist. Ja, also wie gesagt, das ging recht schnell und habe ich tatsächlich auch gemacht. Und was bei rausgekommen? Na, ich bin erstmal so vorgegangen, wie wir bei FinanzTipp immer empfehlen, zunächst auf einem Vergleichsportal zu schauen. In meinem Fall war das VeriVox. Ähm, Check24 ist aber genauso geeignet, vielleicht ein klitzekleines bisschen besser sogar noch und habe dann ähm, bei einem Direktversicherer, der Hook 24 geschaut. Das empfehlen wir immer so als grundsätzliches Vorgehen. So, fragt sich warum. Ähm, der wichtige Punkt ist, dass kein Vergleichsportal alle Versicherungen miteinander vergleicht. Einige Versicherungen sind nur auf einem Portal vertreten, auf einem anderen dafür nicht. Wieder andere wie die hook 24 die erscheinen auf gar keinem Portal. Und wenn man sich dann nur auf ein einziges Portal verlässt, kann man sich nicht sicher sein, den wirklich günstigsten Tarif zu finden. Die Links dazu packen wir natürlich in die Shownotes, welche Portale sich eignen und welcher Direktversicherer. Genau. Und die findet ihr über finanztipp.de slash podcast
0: oder indem ihr auf den Link in der Bio unseres Instagram-Kanals auf Geldgeise klickt. So
1: Nina, jetzt war du aber nicht so spannend. Was hat denn dein Vergleich ergeben? Ich will harte Zahlen hören. Okay, okay. Also erstaunliches Ergebnis. Mein aktueller Versicherer ist laut Vergleichsportal immer noch der günstigste. Na das ist das gut. Allerdings, ja, fand, fand ich auch. Also ich bin schon mal nicht bei einem der teuren, habe ich dann gedacht. Und als Neukundin würde ich allerdings 15 Euro mehr zahlen als in meiner jetzt aktuellen Beitragsrechnung fürs kommende Jahr ausgewiesen ist. Also, ich habe da den Fehler noch nicht lang noch, bislang noch nicht gefunden. Vielleicht ist auch gar kein Fehler drin. Ähm, aber das fand ich ganz, ganz bemerkenswert, äh, dass ich sozusagen als Bestandskundin ein bisschen weniger zahle, als wenn ich neu zu dem Versicherer wechseln würde. Ja, und dann habe ich noch bei dem ähm, Direktversicherer Huck 24 äh, geschaut, bei dem ich auch schon mal kurzzeitig war. Und da würde ich mit identischem Versicherungsschutz sogar 50 Euro mehr zahlen. Also gut, dass ich nicht nur bei dem Direktversicherer geschaut habe, sondern tatsächlich nochmal auf dem Vergleichspartei. Mhm. Also zum einen bist du schon ziemlich gut versichert und zum anderen wirst du wohl kaum wechseln? Nein, äh, auf gar keinen Fall. Das äh, würde sich ja eigentlich überhaupt nicht lohnen. Also was mich halt echt so ein bisschen beschäftigt, ist dieser Unterschied von 15 Euro als neue bzw. Bestandskunden. Ich muss da wirklich noch mal schauen, ob ich nicht bei den Tarifmerkmalen irgendwas übersehen habe. Wobei Tarifmerkmale, das ist
0: ja eigentlich ein sehr gutes Stichwort, denn der Preis allein ist nicht alles, auf den ihr schauen solltet beim Suchen. Ihr braucht auch den passenden, den, den besten Schutz. Wobei unsere Umfrage wiederum gezeigt hat, dass eigentlich so gut wie alle Teilnehmenden von euch auf den Preis schauen bei der Autoversicherung ich muss zugeben, das mache ich auch, Schiel aber wenigstens immer mit einem Auge auf die richtigen Merkmale. Wie bereits gesagt, die Haftpflichtversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Freiwillig hingegen ist die Kaskoversicherung. Vollkasko- und Teilkaskoversicherung zahlen letztendlich bei Schäden am eigenen Auto. Details dazu und wann was sinnvoll ist oder eben nicht, findet ihr in unseren Ratgebern, die wir auch in die Shownotes packen. Wir bei FinanzTipp sagen, es gibt fünf Mindestkriterien bei Haftpflicht und Kasko, auf die ihr achten solltet, wenn ihr nach dem besten Tarif sucht. Und nach denen könnt ihr auch ganz easy auf den Vergleichsportalen filtern oder bei einem dort nicht gelisteten Direktversicherer.
1: Ja, ganz genau. Also das sind wirklich fünf immens wichtige Punkte. Da wäre also zuerst der Punkt erhöhte Deckungssummen.
0: Genau, und mit der Deckungssumme meint das Versicherungsunternehmen den Wert, bis zu denen es für Schäden einspringt. Also achtet darauf, dass ihr in der Suchmaske des Portals unbedingt erhöhte Deckungssumme anklickt. Damit bekommt ihr nur Tarife angezeigt, die 50 Millionen oder 100 Millionen Euro als Versicherungssumme haben. Und bei den Summen seid ihr auch gegen ja, die finanziellen Folgen schwerer Unfälle abgesichert.
1: Wobei man dazu sagen muss, bei den Portalen ist das oft voreingestellt, aber es kann trotzdem nicht schaden, nochmal genau hinzuschauen. Vielleicht ist es just in dem Moment... Durch einen Klickfehler, wie auch immer, wieder weggeklickt. So, zweiter Punkt, ebenfalls immens wichtig, ist, dass ähm, die Versicherung den Aspekt keine Einrede der groben Fahrlässigkeit umfasst. Das bedeutet, dass der Versicherer auch dann voll leistet, wenn ihr einen
0: Schaden am Auto grob fahrlässig verursacht habt. Etwa, weil ihr eine rote Ampel mitgenommen habt oder viel zu schnell gefahren seid, weil euch eine auf dem Handy eingehende Nachricht abgelenkt hat. Passiert bestenfalls hoffentlich nie sowas, aber falls doch, verzichtet der Versicherer bei dieser Klausel auf sein Recht zur Einrede der groben Fahrlässigkeit. Also schönes Versicherungsdeutsch für, er verzichtet quasi auf den Fingerzeit von wegen, du bist selbst schuld, sieh zu, wie du da wieder rauskommst.
1: Ja, das sind ja sowieso eigentlich alles Sachen, die man eh nicht machen sollte. Ne? Ja. Über Rot fahren, aufs Handy gucken, zu schnell unterwegs sein, andererseits hier in Berlin. Ist das ja leider sehr, sehr oft zu beobachten. Aber egal, weiter mit den Mindestmerkmalen, die eine gute Autoversicherung umfassen sollte. Den dritten Punkt, den wir unbedingt erwähnen wollen, ist der Aspekt Marderbisse und deren Folgeschäden.
0: Genau, ja, Das erklärt sich eigentlich von selbst und steht ausführlicher im Finanzberatgeber Kfz-Versicherung. Findet ihr ja auch in den Shownotes.
1: Genau, und diesen Ratgeber würde ich ohnehin jedem von euch, jeder von euch als Lektüre empfehlen, die zum ersten Mal ihre Kfz-Versicherung vergleichen und wechseln wollen. Und ich persönlich finde auch jedes Jahr aufs Neue zum Auffrischen schadet das auch nicht. Also ich schaue da tatsächlich auch jedes Jahr immer mal wieder rein. So, bleiben noch zwei weitere Mindestkriterien, die wir als sinnvoll erachten. Ähm, als viertes wäre das die erweiterte Wildschadendeckung, die die Versicherung umfassen sollte.
0: Ohne die zahlt die Kasko nur bei Unfällen mit Haarwild wie Rehen oder Wildschwein. Mit der Klausel seid ihr aber auch versichert, wenn ihr mit anderen Tieren zusammenstößt, zum Beispiel mit Kühen oder Pferden. Die haben zwar auch Haare, zählen aber trotzdem nicht zum Haarwild. Ähm, aber es gibt kaum, kaum noch Tarife, die das eigentlich nicht beinhalten
1: ja, vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch erwähnen, Anja, warum das ein wichtiger Aspekt ist. Also ich habe da eine Zahl gefunden, die das veranschaulichen mag. Die hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ermittelt. Rein rechnerisch stößt alle zwei Minuten, das muss man sich mal vorstellen, alle zwei Minuten ein kaskoversichertes versichertes Auto mit einem Wildtier zusammen. Das sind halt schön viele. Oha. ja. Und teuer ist es obendrein auch noch, denn äh, im Durchschnitt kostet so ein Schaden äh, durch einen Tierunfall verursacht äh, mehr als 3.100 Euro. Und da möchte man ja nicht so gerne drauf sitzen bleiben. Mm, das stimmt. Genau. Und besonders hoch ist übrigens das äh, Risiko für so einen Wildunfall, vor allen Dingen jetzt äh, ab Oktober bis Dezember und in den Monaten April und Mai.
0: Also besondere Vorsicht in den kommenden Wochen. Und als fünftes wichtiges Merkmal haben wir noch die Mallorca-Police. Die erhöht die Versicherungssumme für Mietwagen im europäischen Ausland aufs deutsche Niveau und damit seid ihr auch im Urlaub gut versichert. Und das kostet heute auch so gut wie keinen Aufschlag mehr.
1: Ich hatte das übrigens gar nicht mehr auf dem Schirm, dass die bei mir natürlich auch mit drin ist. Das habe ich jetzt erst durch die Vorbereitung und durchs Vergleichen wieder festgestellt, dass die mit dabei ist. Ja,
0: da lohnt sich doch ab und an ein Blick in die Versicherungsbedingungen. Und, ja. und zeigt auch schon wieder, du bist gut versichert, hast auf die ganzen Mindestkriterien geachtet. Ja. Kommen wir nochmal zu den ja, weniger wichtigen Punkten, denn auf den ein oder anderen Preisträuber könnt ihr nämlich auch verzichten. Dazu gehört zum Beispiel der Autoschutzbrief. Der ist nicht so wichtig, vor allem nicht, wenn ihr Autoclub-Mitglied seid. Und im Worst Case kann man abschleppen oder Pannhilfe gegebenenfalls selbst zahlen, sollte ja eigentlich nicht so häufig vorkommen. Getrost verzichten könnt ihr auch auf die Insassenunfall- und die Fahrerunfallversicherung. In vielen der versicherten Fällen greift eh die private Haftpflicht, die ohnehin alle haben sollten, ist nämlich die wichtigste Versicherung überhaupt und ein absolutes Muss. Oder es gibt halt in solchen Fällen dann entsprechend andere Hilfs- und Ausgleichsmöglichkeiten. Und viele Versicherer bieten zur Autoversicherung die Option Rabattschutz an. Damit hat man pro Jahr einen Schaden frei, ohne dass die Schadenfreiheitsklasse leidet. Das lassen sich die Versicherer aber ziemlich gut bezahlen. Deswegen raten wir davon ab, denn man kann ja die, die Schadenfreiheitsklasse leider nicht zu jedem neuen Versicherer mitnehmen. Und ja, dann ist es eigentlich echt total überflüssig.
1: Ja, das stimmt. Und äh, die Untersuchung in diesem Jahr von unseren Versicherungskollegen hier bei Finanztipp hat halt auch gezeigt, ähm, es zahlt sich wirklich aus, seine Schadenfreiheitsklasse zu bewahren. Sprich, nicht jeden kleinen Schaden melden, sondern, also melden schon, aber im Endeffekt die Kosten dafür selber übernehmen, das zahlt sich aus. Ähm, denn je höher die Schadenfreiheitsklasse ist, desto höher ist der Schadenfreiheitsrabatt. Und der wiederum wirkt sich auf die Beiträge aus. Naja, also um, um das nochmal zusammenzufassen, das bedeutet, mit jedem unfallfreien Jahr steigt man eine Klasse auf und durch einen Unfall geht es direkt mehrere Klassen abwärts. Da kann man noch so viel am Vertrag optimieren. Es wird richtig teuer, wenn man äh, ein paar Schadenfreiheitsklassen verliert.
0: Genau, und dazu haben unsere VersicherungskollegInnen auch noch eine Faustformel entwickelt.
1: Ja, das stimmt. Also die lautet äh, in Bezug auf die Haftpflichtversicherung, äh, in sehr niedrigen Schadenfreiheitsklassen könnt ihr tendenziell die Versicherung den Schaden regulieren lassen, in ganz hohen Schadenfreiheitsklassen auch, in der Mitte aber, und da sagen unsere Kollegen und Kolleginnen, so von Klasse 7 bis 40 zahlt es sich aus, die Kosten selbst zu übernehmen, um halt eine Runterstufung äh, zu vermeiden. Voraussetzung ist allerdings, dass der Schaden nicht mehr kostet als drei bis vier Jahresbeiträge, die man für die Haftpflichtversicherung zahlt. Ja, und ähnlich sieht es bei, bei der vollkasko aus. Ähm, da lohnt es sich auch im Bereich von Klasse 7 bis äh, Schadenfreiheitsklasse 40, den Schaden selber zu zahlen. Da sollte der Schaden allerdings nicht teurer sein als ein Jahresbeitrag plus die Selbstbeteiligung, die ihr womöglich vereinbart habt.
0: An der Stelle aber nochmal ein Achtung. Und zwar habt ihr bei jemand anderen einen Schaden verursacht, den ihr selbst begleichen wollt, solltet ihr trotzdem die Autoversicherung in Vorleistung gehen lassen. Zum einen, weil sie auch dafür da ist, euch vor ungerechtfertigten Ansprüchen zu schützen. Und zum anderen, weil ihr erst nach der Reparatur genau wisst, wie hoch der Schaden wirklich ausfällt. Und anschließend habt ihr mindestens sechs Monate Zeit, den Schaden von der Versicherung zurückzukaufen, wie es im Versicherungsjargon heißt.
1: Ja, das finde ich auch wirklich einen sehr, sehr wertvollen Tipp. Also erstmal die Versicherung kümmern lassen und ähm, dann überlegen, ob es nicht doch lohnt, äh, das selber zu tragen. Es mhm. gibt aber natürlich noch ein paar andere hilfreiche Tipps, wie man beim Wechsel sparen kann. Habe ich natürlich versucht, auch immer bei meinen Vergleichen immer anzuwenden. Den einen oder anderen Schein sparen, das klingt gut. <lacht> Welche Tipps kannst du uns denn noch geben? Der erste und vielleicht sogar einfachste Punkt ist, die Prämie durch die Selbstbeteiligung in der Kaskoversicherung zu drücken. Also ich zahle in meiner Teilkasko 150 Euro dazu, für den Fall, dass ich mal einen Schaden habe, würde ich 150 Euro dazu zahlen. Es ist ein alter Golf 4, da lohnt sich eine Vollkaskoversicherung einfach nicht mehr. Und wenn man da eine Selbstbeteiligung vereinbart, kann man laut unseren Kolleginnen und Kollegen 20 Prozent am Beitrag sparen. Das finde ich schon eine stolze Summe.
0: Mhm. Ja.
1: So, und der zweite Punkt sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist aber, glaube ich, in ganz vielen Fällen noch nicht so. Es lohnt sich immer, den Beitrag jährlich zu zahlen. Da kann man noch mal 10 Prozent etwa sparen, wenn man äh, im Vergleich zum monatlichen zahlt. Das
0: stimmt, das ist bei Versicherungen immer billiger. Aber man muss sich natürlich auch leisten können, dass auf einmal so viel abgeht. Und ich sage mal, gerade zum Jahresanfang, da häufen sich ja mal die Abbuchungen. Da muss man natürlich schon ab und an gucken. Aber wenn ihr könnt... Gerne Beitrag jährlich zahlen.
1: Ja, absolut. Also ich mache es ehrlich gesagt so, ich zahle jeden Monat so eine gewisse Summe auf mein Tagesgeldkonto ein, um da einfach für solche Versicherungen, also ich habe noch ein, zwei andere Versicherungen, die ich jeweils im Januar ähm, oder zum Jahresende, Jahreswechsel zahlen muss, um da einfach so ein finanzielles Polster zu haben und mir dann passend zu dem Stichtag äh, den großen Gesamtbetrag dann rüberholen zu können. Das ist nochmal ein guter Praxistipp. Ja, und ein dritter Punkt, um beim Wechsel noch zu sparen, schaut drauf, dass ihr den Fahrerkreis möglichst klein haltet. Also es sollte nicht jeder mit eurem Auto fahren dürfen und das solltet ihr bei der Versicherung dann auch unbedingt angeben. Das heißt, du bist nur auf dein Auto gemeldet? Ja, und äh, mein Freund natürlich, aber keine jungen Fahrer bzw. Fahrerinnen oder Leute, die gerade ihren Führerschein gemacht haben, gingen nämlich richtig ins Geld. Das ist vielleicht auch ein Tipp für Eltern eventuell oder naja Eltern ist vielleicht so eine Sache. Ähm, Großeltern, Tanten, Onkel vielleicht. Äh, nämlich, wenn jemand gerade seinen Führerschein gemacht hat, kann das einen hundertprozentigen Beitragsaufschlag bedeuten. Das Wahnsinn. Ja, finde ich auch ganz schön krass. Und ein Punkt, der mir noch einfällt,
0: die jährliche Fahrleistung realistisch schätzen.
1: Oh ja, das finde ich persönlich auch ganz wichtig. Ich hatte die äh, Kilometerleistung für 2020 zu niedrig geschätzt und äh, musste dann meine Angabe äh, korrigieren. Wir sind einfach mehr Auto gefahren wegen der Corona-Pandemie und weniger Zug als sonst. Naja, da musste ich 25 Euro nachzahlen. Aber ehrlich gesagt, lieber dann korrigieren und nachmelden, als dauerhaft mit einer falschen Angabe zu leben. Denn das kann nämlich bei einer Versicherung auch richtig ungemütlich werden, wenn man einen Schaden hat und die Versicherung dann feststellt, ey, du hast ja vorher falsche Angaben gemacht.
0: Ja, also immer schön ehrlich sein, aber trotzdem eher konservativ schätzen als zu hoch ansetzen bei der Fahrleistung. Sonst kann es passieren, dass ihr auf einmal locker 18 Prozent mehr zahlt. Und gerade sowas, also solche unnötigen Ausgaben, die wollen wir uns ja sparen. Absolut, absolut.
1: Ja, ich bin inzwischen da ein bisschen erfahrener. Ich liege, glaube ich, ganz gut mit meinen 13.000 Euro, die ich für dieses Jahr geschätzt habe. Wir sind jetzt ungefähr 9.000. Aber
0: 13.000 Kilometer, oder?
1: Ja, natürlich Kilometer. Ich bin vor lauter Sparen schon bei den Euros gelandet. 13.000 Euro, das wäre ganz schön viel für dem Beitrag. Oh nein, ja, so viel wollen wir nicht ausgeben. Genau, genau. Also wie gesagt, ich bin jetzt bei ungefähr 9.000 Kilometer, die wir mit dem Wagen zurückgelegt haben. Es kommen bis zum Jahresende vielleicht nochmal so geschätzte 2.800 dazu. Mal schauen, wie das am 31.12. dann aussieht. Und ähm, wenn es dann doch spürbar unter den 13.000 Kilometern äh, liegt, äh, werde ich versuchen, ein bisschen Geld zurückzubekommen. Das wirkt sich dann auf den Beitrag im kommenden Jahr aus. Das bieten seit dem folgenden Jahr viele Versicherer aufgrund der Corona-Pandemie an. Ähm, dass sie dann eine Beitragsrückerstattung machen, wenn man weniger gefahren ist als ursprünglich gedacht. Und finde ich ehrlich gesagt auch nur fair, denn die hatten ja weniger Schäden, weil weniger Leute auf den Straßen unterwegs waren durch Homeoffice, hm. stillgelegte Betriebe und so weiter. Stimmt. Und wenn ich darf, Anja, würde ich gerne an der Stelle noch mal etwas Werbung in eigener Sache machen. Unser Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und ich haben das übrigens im folgenden Jahr in einer Podcast-Folge von Tenhagens Podcast auch schon mal besprochen, in der Folge 48, da... Erklären wir ein bisschen ausführlicher, wie, warum und wieso das ist. Und ich würde vorschlagen, den Link packen wir auch in die Show Notes.
0: Ja, sehr gerne. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du dann doch mal ein bisschen Geld zurückbekommst. Kann ja um, um den Jahreswechsel nicht schaden. Wir haben ja jo. schon gesagt, da werden dann noch ein paar ähm, Kosten fällig, ein paar Rechnungen. <lacht> ich werde werd auch mal schauen, ob ich nicht mir das ein oder andere zurückholen kann. Oder ja, mal sehen, ob nicht vielleicht doch Nachzahlen angesagt ist. Ich hoffe nicht. Bleibt noch ein Tipp zum Schluss um
1: den Beitrag zu drücken. Und zwar Werkstattbindung vereinbaren bringt durchschnittlich fast 10% Rabatt. Ja, ich finde, das sollte man mitnehmen. Aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die, ich sag mal, Lebensumstände an. Also mhm. meine Mutter zum Beispiel hätte es lästig gefunden, zu einer weiter weggelegenen Werkstatt fahren zu müssen, weil vor ihrer Haustür direkt quasi eine Vertraute liegt. Ja, mu muss man halt selber wissen, was, was einem das dann wert ist. Ich habe mich für die Werkstattbindung entschieden und dann... Hatte ich auch mal rumprobiert, wie es mit und ohne Werkstattbindung ist. Und tatsächlich, es macht einen Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Also ich wollte gerade sagen, in der City ist natürlich ganz easy. Da kann man ruhig auf Werkstattbindung setzen. Auf dem Land wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger werden. Genau. So, aber ich würde sagen, jetzt haben wir genug darüber geredet, wie der Wechsel geht und auf welche Details zu achten sind. Einen Punkt sollten wir vielleicht noch betonen. Und zwar habt ihr in der Regel bis zum 30. November Zeit, euch eine neue Versicherung zu suchen, abzuschließen und die alte zu kündigen um ab 1. Januar günstiger unterwegs zu sein. Ist also nicht mehr ganz so lange,
1: haltet euch deswegen unbedingt dran. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, denn eins ist auf jeden Fall klar, zu lange sollte niemand bei seiner oder ihrer Kfz-Versicherung bleiben, auch wenn die dieser Tage schon 125 Jahre alt geworden ist. Ja, ich würde sagen, es
0: geht hier in 14 Tagen weiter, dann mit einer Folge zum gelben Zettel, dem Krankenschein. Und ansonsten bis dahin, tschüss. Fahrt Tschüss. vorsichtig und fröhliches Versicherungswechseln. <lacht> Ciao. Tschüss.